0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Musikfabrik, dem Musik-Newcomer-Podcast für junge Bands und Musiker. Mein Name ist Lennart Jeschke. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Es ist so, auch wieder wie in den vergangenen Folgen. Auch diesmal habe ich mir wieder ein paar Gäste dazu geholt. In diesem Fall sind das äh, Daniel und Fabian äh, von der, ich sag jetzt einfach mal, Alternative Rock Band äh, Lynching Jokers. Schön, dass ihr am Start seid. Hi. Ja. Guten Abend. Sehr schön. Ähm, ja, ich habe jetzt einfach mal gerade Alternative Rock Band äh, in den Raum geschmissen, äh, musste aber direkt dazu sagen, dass ich bei meiner Recherche auf äh, verschiedenste äh, Genre-Bezeichnungen eurer Band äh, gestoßen bin. Da ist halt auch von, von Stoner Rock und äh, Grunge-Elementen die Rede. Ähm, Fabian, ähm, wie würdet ihr euch denn generell einordnen, was das Genre angeht? Oder sagt ihr, ähm, es ist gar nicht so spezifisch, äh, wir machen mehrere Sachen gleichzeitig?
1: Ja, ich glaube, Alternative ist ganz gut, weil das ähm, alles und nichts sein kann. Es Wir hatten mal ursprünglich die Idee, als Stoner Rock anzufangen, oder als Stoner Rock Band, und das ist dann doch irgendwie etwas ausgeschweift in andere Richtungen. Ich glaube, Alternative
0: passt.
2: Also das so schön Rock. offen quasi auch. Ne? Also ja, kein, ist, keiner weiß, was Alternative ist. Ne? Deswegen. <lacht> das, das ist, ist
0: Vor- und Nachteil, ja.
2: <lacht> ja. ist halt auch äh, blöd, wenn man sich nachher irgendwie von einem Genre, sag ich mal, wenn er sagt, ich mache jetzt Thrash Metal und dann sagt, jetzt kann ich nur Thrash Metal machen, dass man sich da ein bisschen die Freiheit gönnt, dann auch einfach zwischendurch irgendwas was ganz anderes zu machen und man trotzdem immer noch, man, sag mal, in seinem Genre ist, wenn man so will.
0: Naja, ja, eben, genau. Also deswegen habt ihr ja auch, ich ja auch gesagt, verschiedenste Elemente spielen damit ja ein, aber allgemein ist es als Alternative Rock zu bezeichnen. Ähm, ich habe mal, wie gesagt, nur schon ein bisschen äh, rumgesucht und ich habe ein, äh, ja, eine Bezeichnung oder beziehungsweise eine Zusammenfassung eurer Band gefunden, die ihr selbst reingestellt habt. Wenn ich das zusammenfassen darf, ist das quasi, ihr seid eine vergiftete Band aus einem kleinen Kaff. Horem, für die Leute, die nicht ich wissen, was, was Horem ist, äh, das ist eine S-Bahn-Haltestelle, das wäre auch nicht.
2: ich, ich wollte
0: gerade sagen. Äh, genau, eine Band, die ihr eine Band, die ihre Versprechen nicht einhalten kann, gerne Alkohol trinkt und gegen die Apokalypse ankämpft, die durch die vegane Herrschaft der Fleischfresse <lacht> eingeleitet wird, sich dabei dumm und unprofessionell anstellt und an leichten Größenwahn leidet. Ist das ist so das ungefähr... Noch? Ja, also ich habe ihn jetzt quasi grob zusammengefasst. Ich kann ihn gerne auch komplett zitieren, aber es ist ja, so... Ich denke, das passt, passt so ungefähr. Gleich. Das ist, ist auch wieder alles im äh, dieser Text, ja.
2: Ich nehme mal an, das hat der Andy geschrieben, unser Gitarrist. Oder wer hat das geschrieben?
1: Ja, ja, ich glaube, das kommt von Andi. <lacht> das ist aber auch schon, wir wollten ihn überarbeiten, haben es aber dann doch nicht geschafft.
2: Ja, ich finde auch schön.
0: Ich glaub, ich war äh,
1: schon acht oder neun Jahre alt jetzt der
0: Text. Ich finde auch schön, die Passage, äh, ihr äh, Sicherheitswort ist Ohrfeige. Das ist auch
1: <lacht> Das habe ich zum Beispiel vergessen.
2: Ja, siehst
0: du?
1: Das erklärt siehste. einiges.
2: Genau, muss ich auch sagen, ich, der Text war mir gerade sehr, sehr neu. <lacht>
0: er steht offiziell auf eurer Facebook-Seite. Vielleicht guckt ihr da nochmal drüber beim nächsten ah, Treffen. Ja, vielleicht wurde er jetzt doch
1: geändert. Ich hatte es mal in Auftrag gegeben.
0: Wir sprechen ja nicht miteinander. Ja, er steht auf jeden Fall heute noch drin. Das <lacht>
1: ah, sehr gut. Ja, das passt schon irgendwie.
0: Genau. Ähm, ja, äh, was verbirgt sich eigentlich ähm, hinter dem, äh, ja, dem Bandnamen Linkin Jokers, äh, Daniel? Gibt es da eine besondere Geschichte? Ist das ein Film, der dahinter steckt? Ähm, oder wurde einfach irgendwie groß Tombola gespielt und irgendwelche Begriffe zusammengeworfen? Ähm, wie kam es zu diesem Bandnamen?
2: Ja, ja, da fragst du den richtigen. <lacht> also... Nicht wirklich. Also der, äh, der Name, der ich bin ja der Band, äh, ich sag mal, beigetreten, wann war das? 2016? 2016, ja. Ähm, wir haben ja quasi nochmal das Ganze rebootet aber der Name stand vorher schon fest. Ich fand den Namen von Anfang an einfach irgendwie cool. Ähm, so genau die Herkunft kenne ich deswegen gar nicht so sehr. Ich habe immer für mich selber so ein bisschen was da rein interpretiert. Und äh, ich fand Lynch in Jokers, für mich war das so, hat das bedeutet halt lünscht die, die sich drüber lustig machen, nach dem Motto, wir machen, was wir wollen und äh, ob ihr euch drüber lustig macht oder nicht, auch wenn ich glaube, dass die Herkunft eigentlich was ganz anderes ist.
0: <lacht> Fabian, wenn du, wenn du ja schon äh, wahrscheinlich jetzt mal seit halt Bandgründung dabei bist, äh, was ist da dann die, der, der Hintergedanke hinter diesem Bandnamen oder gibt es überhaupt einen?
1: Das war auch schon wieder, glaube ich, äh, eine ein Idee vom Gitarristen. Der saß, glaube ich, der ist halb Grieche und saß in Griechenland irgendwo im Sonnenuntergang auf der Wiese und hat Uso getrunken, wahrscheinlich. Oder ein Bier. Und hat über diesen oder, oder über Bandnamen siniert. Weil wir eh wieder eine Band gründen wollten. Und da kam das dann irgendwie zustande. Weil ich glaube, diese. Wenn man möchte, wenn man schlau ausdrücken möchte, diese Ambivalenz dieses Namens ihm ganz gut gefallen hat. Und wir fanden es auch geil
0: und haben dann gesagt, dann behalten wir den einfach.
2: Ja. Man kann viel rein interpretieren, denke ich. Das
0: ist, ich sehe schon, also so das Genre, das ist viel interpretieren, das, der Name ist viel interpretieren. <lacht> ja, das ist also ja gut. Aber dann hat man auf jeden Fall eine breite Masse, die man ansprechen kann. Ähm, ja, bis jetzt noch nicht. <lacht> 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 Vielleicht ändert sich er also ja irgendwann nochmal. Ähm, ja, äh, der älteste Post ist von euch äh, aus dem Mai 2014, ähm, fast taggenau, jetzt wenn wir sagen wir mal, die Folge kommt jetzt hier Mitte Mai raus, fast dann taggenau vor sechs Jahren. Ist das dann auch so der Startschuss gewesen von Lynching Jokers oder wart ihr schon früher irgendwie mal unterwegs als Band?
1: Nee, das war tatsächlich der Startschuss. Also ich habe mit äh, Hendrik und Andi, äh, also wir kennen uns aus der Schule schon, wir haben damals eine äh, Metalcore-Band gegründet. Das war zumindest die Idee. Wir waren alle nicht gut genug für Metalcore, ehrlich gesagt. Ähm, und haben dann 2014 ähm, eine neue Band gegründet quasi. Und das war das Ding.
0: Ja. War denn war Dustin, das
1: ist ja ziemlich hip mit Insta Instagram und so. Haben wir dann einfach mal einen Account gemacht
0: und geguckt, was <lacht> passiert. Genau, einfach Namen sichern, ne, damit ihr irgendwas dann da sagen könnt. Ja, also wir sind ja, auch ja, bei genau. Social Media aktiv ist Richtig. denn ich habe nämlich auch gesehen dass ihr jetzt auch eine Band seid die zumindest den Großteil eurer Posts auf Englisch verfasst war das dann quasi auch so unter dem ja man kann ja schon dann irgendwie Sachen auch so sagen wir wollen irgendwie eine größere Masse erreichen war das dann auch so bewusst gewählt um zu sagen okay in Deutschland haben wir vielleicht eine zu kleine Zielgruppe. Wir wollen in den Weltmarkt irgendwie auch ansprechen.
1: Nee, da sind wir schon realistisch, glaube ich. Das hat den Hintergrund, dass der Andi in England studiert hat und deswegen viele englischsprachige Leute kennt. Und ich anderthalb Jahre in Australien gewohnt habe. Und dementsprechend dann da auch noch Kontakte pflege.
0: Und ihr Wobei, seid das, das Englisch-Mächtig.
1: Wir sind das Englischen mächtig, Wobei wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, mittlerweile machen wir es auch schon wieder teilweise auf Deutsch. Das ist alles relativ inkonsequent.
0: Ja, ja, genau. Das <lacht> wir dann, ich habe es aber auch geschrieben, ich, ich habe ganz unten, quasi ganz vorne angefangen, habe aufgeschrieben, ja, äh, posten alle auf Englisch und dann posten manchmal <lacht> auf Englisch. <lacht> dann haben offensichtlich ja, das, nicht ins Deutsche gewechselt. <lacht> das ist je
1: nach Laune, ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Englischsprachigen das, äh, selbst wenn den Text nicht verstehen, wenn sie wollen, dann drücken wir halt auf Like und wenn nicht, dann ist das auch okay. Ja. Wir werden ja, jetzt keine Influencer, deswegen ähm, müssen wir nicht unbedingt Likes sammeln.
0: Ja. Ist, denn, also ist dann Social Media auch einfach nur, sagen wir mal, eine Plattform, um, also ist es quasi nur ein Veranstaltungskalender oder hattet ihr jetzt einfach noch nicht die Muse zu sagen, nee, wir, wir stecken da ein bisschen Zeit rein, ähm, weil es dann doch irgendwie auch als Plattform genutzt werden kann, um eine Reichweite zu generieren?
2: Also ich denke, in erster Linie stecken wir die Zeit in die Musik. So erst recht, wenn es halt wieder möglich ist. Yeah. Ähm, äh, das ist halt alles so mehr ein Mittel zum Zweck, sage ich mal. Ne? Man möchte natürlich Leute erreichen, damit man dann auch ne, entsprechend Leute vor der Bühne hat nachher. Ja? Und äh, mit dem Englischen, das für mich, also ich, ich mag sowieso die englische Sprache gerne, die Texte schreibe ich ja auch in Englisch. Und ähm, ich finde das insofern gut, wenn ich manchmal eine eine Band aus Buxtehude, keine Ahnung, aus Finnland oder so sehe und dann schreiben die halt im Englisch darunter den Text so, dann weiß ich, worum es geht halt. Ne? Das ist, also ich finde heutzutage ist halt alles äh, ne? globalisiert halt, alles im Internet, findest du Bands von sonst wo und wenn das halt dann nur in der heimischen Sprache ist, dann, ja, dann gehe ich eher dann mal direkt wieder weg, weil ich weiß ja nicht, worum es geht, sag ich mal. Ne? So hm. gesehen, stimmt das schon, dass man mehr Leute erreicht? Ne, also auch wenn es jetzt nicht darum geht, jetzt hier irgendwie den Markt äh, zu gewinnen, sondern halt mehr einfach äh, die Musik unter die Leute zu bringen.
0: Ja, ja, schön. Ähm, ein Thema, du hast es auch gerade angesprochen, das Thema Konzerte. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, war so euer erstes Konzert. Du, Daniel, warst wahrscheinlich noch nicht dabei, wenn du erst wieder gekommen bist. War dann im Juni 2015 im Blue Shell. Ähm, Fabian, wenn du dich da so daran ja. erinnerst... Äh, war das dann, war mega geil. Äh, seid ihr da nur mit eigenen Songs zum Beispiel aufgetreten oder hattet ihr dafür noch nicht, sagen wir mal, genug im Petto halt, oder habt auch gesagt, lasst uns irgendwie noch ein paar Cover mit reinnehmen?
1: Nee, wir haben tatsächlich, glaube ich, noch nie Cover gespielt. Auch äh, noch nie bei Proben.
0: okay wir auch,
1: alle, wir ja. sind keine Fans von Coverbands. Ich finde, das ist ein geiles Werkzeug für, für junge Bands äh, oder neue Bands, um irgendwie
2: sich selber Instrument und die zu
1: Instrumente ja. kennenzulernen und irgendwie zu einem Team zu werden quasi, aber da wir alle vorher schon mal in Bands gespielt haben und wie gesagt jetzt keine großen Coverband-Fans sind, hm. haben wir direkt eigene Sachen
0: gehabt. Ja. Wenn ihr sagt, Covers ist schon mal nichts für euch und ähm, wir würden auch, oder ihr seid super gerne auch auf der Bühne oder findet es auch geil, seid ihr auch dann die klassische Band, die sagt, also ähm, Proberaum ist quasi nur Mittel zum Zweck, aber die Proberaumband sind wir definitiv nicht und wir machen die Musik für, für die Bühne. Ist das dann auch so bei euch oder sagt ihr auch, also gut, wenn wir jetzt ein halbes Jahr nur im Proberaum sitzen würden, gut, jetzt abgesehen von Corona, ähm, ja. äh, wäre das auch nicht schlimm oder wie ist das da bei euch?
1: Äh, da juckt also, es uns, glaube ich, schon
2: unter den Fingern irgendwann. <lacht> ja, also, also ich habe. Proben hatte, also, sind geil, sorry, ich unterbreche ja, dich nicht. Ja, nee, sorry, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm. Nee, ich finde einfach, ich, ich würde sagen, Mittel zum Zweck ist ein bisschen zu runtergespielt. Ich bin auch gerne im Proberaum. So, und wenn wir halt die Musik schreiben im Proberaum, das ist auch ein großer Teil so des Ganzen, der auch, äh, auch viel Spaß ist und ja, ja, da steckt die Leidenschaft halt dann drin. Ne? Ähm, das ist aber halt, äh, würde sag ich mal, frustrieren, wenn das dann im Proberaum bleiben würde. So, ne? Das ist, hm. Irgendwann möchte man das halt raustragen. Ja. Oder was wolltest du sagen, Fabi? Nee, genau
0: das. Das hast du sehr, sehr schön ausgedrückt, Daniel. <lacht> Dank dem nichts hinzuzufügen. Totale Harmonie. Man weiß nicht genau, welches Genre ihr spielt, aber ihr halt seid auf jeden Fall sehr harmonisch untereinander. Das ist <lacht> ja, da, da wir alle nicht genau wissen, was passiert, ähm, klickt das. Nee, es ist, ja ist ja auch eben genau. <lacht> ähm, Genau, ihr habt dann doch aber auch schon ein paar Auftritte hinter euch. Ich glaube, so roundabout kann man so 20 Konzerte auf jeden Fall jetzt in den letzten Jahren zusammenzählen, wenn ich das richtig äh, im, im Blick hatte. Ähm, die so im, im, im Umkreis um Horum, also Kerpen, Aachen, Köln war dabei. Ähm, ist da auch auf jeden Fall mal irgendwann geplant zu sagen, okay, wir wollen jetzt mal NRW-weit oder deutschlandweit sogar dann äh, die Bühnen Deutschlands äh, bespielen oder sagt ihr... Ja, die Ambitionen, die haben wir zwar irgendwo, aber es ist jetzt nicht irgendwie unter den Top 5 der, der nächsten Punkte, die wir angehen wollen. Wie ist das da bei euch?
1: Doch, würden wir schon äh, gerne. Also, wir haben jetzt auch, ich glaube, wir haben es versucht, den Angriff zu nehmen äh, und dann kam Corona, dass wir wirklich ganz viele Mini-Festivals deutschlandweit irgendwie angeschrieben haben. Und die haben aus irgendwelchen Gründen dann letztes Jahr doch nicht stattgefunden. Aber die Idee ist schon, dass wir jetzt nicht nur im Kölner Umland spielen. Obwohl es sehr schön ist bei uns. Ja. Ähm, aber so ein bisschen raus, weil man kann ja, keine Ahnung, wir hatten es mal in den Raum geschmissen, dass sich alle gleichzeitig eine Woche Urlaub nehmen und man irgendwie so eine Minitour plant. Da ist aber auch. Ähm, außer dem Gedanken, noch nichts weiter passiert. Aber die Idee ist schon da, auf jeden Fall, ja.
0: ja. Wenn ihr jetzt so Konzerte auch äh, bei euch in der Gegend spielt, wie ist so die Mu Musikszene oder die Musikerszene bei euch? Ist das da irgendwie, gibt es da nur zwei, drei Clubs? Ich, ich kenne mich da wirklich nicht bei euch in der Ecke aus, deswegen ähm, gibt es da nur diese zwei, drei Standardclubs und das eine Jutze oder ist das dann doch schon und auch der Kontakt zu anderen Bands, ist, da, ist der auch irgendwo gegeben oder kriegt man das so gar nicht so mit, was in der Musikerszene in Horem abgeht äh, oder in eurem Umkreis und ähm, es ist dann doch viel vielseitiger bei
2: euch. Wie ist es da? Also ich denke da, dass die also die Bands aus Horem, wir kennen ja hier auch schon ein, zwei Bands noch, die mit denen wir auch schon gespielt haben, ähm, die wollen dann aber trotzdem meistens auch aus dem Dorf raus, glaube ich. Also wir spielen schon, auch, wir haben auch glaub, häufig schon in Köln halt dann gespielt, als es natürlich auch ein anderes... Ganz andere Situation dann ist, als wenn man, sag ich mal, im Dorf spielt. So, ne? mhm. Außerdem kommen auch mehr Leute dahin, man äh, kommt auch besser wieder da weg. <lacht> und ja. äh, ähm, deswegen, puh, also das geht da gerade da halt, dann sage ich mal, so in Köln, so die zwei, drei L Läden, wo man dann häufiger spielen kann, Und dann ist es natürlich in Köln mit Pay-to-Play und so auch mal so eine so eine Sache, dass man natürlich da auch gucken muss, äh, ne, dass äh, man kann dann auch nicht mal. Aber wir probieren das mal hier, irgendwie größere Venue, wir, wir zeichnen das dann einfach, das, das kann es ja dann auch nicht sein. Es ist jetzt nicht, dass wir da irgendwie groß mit, mit Plus rausgehen wollen, aber halt für Minus haben wir das jetzt auch nicht so mhm. dann über, sage ich mal.
0: Also es ist dann auch quasi, wenn ich das mal richtig jetzt interpretiere, ist dann quasi, weil pay to play war das ein oder andere Mal auch hier schon im Podcast ein Thema, das ist klar, ne? das, äh, man, man kann auf der einen Seite natürlich den, den Veranstalter verstehen, ne? dass er sagt, ne, ich brauche irgendein, ähm, ja, irgendeine Absicherung, dass ich hier selber mit einem Plus rauskomme. Ne? Und ähm, klar. das äh, muss er ja auch irgendwie, das, das geht dann ja wahrscheinlich auch nur durch Vorkasse, durch die Bands. Ne? Und dass er sagt, okay, dann, dann gebe ich die Verantwortung, Leute anzukarren, an euch weiter. Ähm, und gerade muss man halt natürlich sagen, bei, bei Bands, die von weiter außerhalb kommen, wie jetzt ihr zum Beispiel ja. und ihr nach Köln kommt, da ähm, ist es halt wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, okay, wir haben definitiv unsere unsere Fanklicke in, in Köln, die zu 100 Prozent vorbeikommt. Ne? Das ist natürlich dann auch wieder ein schwieriger Aspekt.
2: Ja, Weiter kurz, außerhalb kurz, würde
1: ich dann, gar nicht sagen. Genau, kurz, also wir fahren zwölf Minuten mit dem re
2: Deswegen, ich wollte gerade sagen, man, man ist von Horror eigentlich schneller in der Innenstadt, als wenn man in Köln wohnt. <lacht> das kann sein, oh, ja. Das heißt,
1: ähm, da wir ja auch alle nicht mehr zur Schule gehen, sind die meisten Leute, die so zu den Gigs kommen aus unserem Freundeskreis, tatsächlich dann auch äh, eher in Köln.
0: Ja, Ach so, okay, ja gut, dann ist das natürlich auch. auch. Technisch,
1: lebenstechnisch, also ja. hier auf dem Dorf kenne ich tatsächlich weniger Leute, glaube ich, als in Köln selber.
0: Nö, dann ist ja, dann ist ja eigentlich ja. Dann, ja, sogar super, wenn man dann da auch in Köln dann spielen kann und dann, gut, dann ist halt Pay-to-Play -play halt äh, die, die eine Hürde, die man nehmen muss, ne? aber wenn man sagt, okay, wir haben da auf jeden Fall die Leute, die dann kommen, dann... Äh, ja. Und in der drin? Regel hat
1: man ja auch immer, weiß nicht, also wir haben, glaube ich, bis auf Ausnahmen immer drei Bands an einem Abend gehabt ja. Ähm, ja, und wir hatten auch noch nie den Fall, dass man sich nicht verstanden hat, das heißt, man kommt da immer irgendwie gemeinsam in die Sache rein und geht auch wieder gemeinsam raus, und ich glaube, äh, Minus haben wir, weiß ich gar nicht. Wenn wir mal Minus gemacht haben, dann war es im einstelligen Bereich. Aber in der Regel passt das so, dass man sich mit den Bands abspricht, alle wissen, wie der, wie der Laden läuft. Ähm, ja. Und, ja. genug Promo,
2: dass dann auch genügend ja. äh, Tickets dann da sind, halt ne? also um das abzudecken.
0: ja Nee, wenn das läuft dann ist das ja super also ich hatte wir hatten auch mal einen Auftritt in Bonn ich weiß gar nicht mehr was das für ein Tag war und äh, da hieß es dann oder wir waren nur zu zweit also wir eine Band und noch eine andere Band und jeder eineinhalb Stunden Slot und, oh. äh, <lacht> und jeder durfte sich mit äh, 150 Euro musste man sich einkaufen also diese andere Band hat diese Location für 300 Euro gemietet so ja. die, diese Band kam aus Bonn wir kamen aus Köln wir haben schon gesagt ne Leute wir können vielleicht zehn Leute dazu animieren, nach Bonn zu fahren. Den Rest müsst ihr besorgen. Ich glaube, es waren am Ende elf Leute da.
2: Ja, ja du das ist schon ein bisschen undankbar. Ja, wenn man schon ja, bekannt, wenn eins dabei hat. Das ist auch Lepsch dann, so sowas so Anfragen oder halt so Sachen hatten wir doch auch schon, dass die quasi im Endeffekt wollten, dass die anderen Bands den Laden bezahlen, und sodass ne? das, so, die schon ja. mal raus sind. Das ist halt Lepsch, erst recht, wenn es also man, ja, aber da, da halt. der Laden gehört ist, das ja was anderes. Ne? Aber so, sowas äh, finde ich aber ist der, ein Unding. Ja, meine, also unter Musikern macht man sowas nicht. <lacht> nee, aber in der Regel
1: war es ja vorher klar und dann konnten wir halt noch absagen.
2: Ja. ja, wir hatten nee, auch, genau. also wir ja, haben das, auch ausgelaufen. die Sicht. Location kannten, ne? Ja. Also, nee, ich meine, das war mal irgendwann so, dass irgendwie fürs Blue Shell irgendwer angefragt hat und die wollten dann, dass wir schon alleine irgendwie quasi das alles bezahlen, so, oder irgendwie sowas war. Ach, das,
1: mal. ja, okay, kann sein, weiß ich gar nicht mehr. Ja, Aber wo wir, wir halt groß wissen, und was
2: der Laden kostet und denken so, ja, hallo, ihr, ihr habt ja nicht mehr alle. Das Stimmt. ist halt dann, ich finde, das ist äh, total... Totales Unding irgendwie.
0: Nee, sehe ich auch so. Vor allem in so einer Größe, ne, in der wir uns <lacht> bewegen, von, von, der, von, von der Band her und von, von, dem, von dem Umfeld, sagen wir mal, oder auch von, von der Größe der, der Fans, mhm. ähm, sind wir auch auf, auf ein Miteinander oder auch, das, äh, dass man sich an, an, aneinander irgendwie auch supportet, natürlich auch angewiesen. Ne? Also, ja, eben, genau. Ja. Das, äh, anders geht es ja einfach nicht. Ne? Also ich glaube, ähm, gerade so in den Anfangszeiten ohne Kontakte zu, zu Dienstleistern und anderen Bands geht es einfach nicht, ne? weil viele sind noch irgendwie so in dieser Hobbyschiene und haben gar nicht das Geld, weil sie noch früher da sind in Ausbildung, Schule, sonst irgendwas. Wenn man einen eigenen Job hat, geht das natürlich einigermaßen, aber man will ja nicht, auch nicht nur irgendwie Unmengen Geld da reinpumpen, damit man irgendwie mit einem Minus auch von einem Konzert wiederkommt. Ne? Und ich glaube, da ist es halt auch dann wichtig, dass man da gemeinsam Lösungen sucht. Und gut, jetzt war es halt bei uns leider so, wir haben versucht, das irgendwie noch zu, zu regeln, dass zumindest irgendwie noch eine dritte oder vierte Band mit dazukommt. Das wollten die partout nicht. Äh, war mhm. für den Abend so, wir haben daraus gelernt. Ähm,
1: war das Set von
0: denen denn geil, diese anderthalb Stunden? Nee, ja, das, äh, ja. Du musst auch nichts dazu sagen. Das <lacht> ist auch so. nee, ich, ich nenne einfach keine Namen, dann, haben, <lacht> dann, äh, dann ist das auch gut. Ne? Also ich meine, am Ende sind wir, glaube ich, mit, mit 50 Euro Minus da rausgekommen. Ähm, ja, lernt man halt auch draus. Man lernt eben draus. Ja. Ne? Also, es, Lern ne? es war Ja, genau. Es war für uns quasi eine, eine Probe mit äh, ein bisschen mehr Publikum. Ähm, aber äh, klar, das äh, versuchen wir einfach nicht mehr zu wiederholen, ähm, war jetzt einfach so, ist halt blöd gelaufen, aber gut ja, Das hatten wir auch schon, wir
1: haben das war glaube ich noch vor, vor der Daniel-Zeit im in, in <lacht> wo man wirklich ganz, ganz schlecht hinkommt, da haben wir mit zwei Bands vor insgesamt weiß nicht, vier, fünf, sechs Leuten oder so gespielt aber da war auch kein Pay-to-Play und hat dann Bier für den Abend bekommen und das war's und hat dann damit die Spritkosten wahrscheinlich wieder rausgehabt, Aber macht irgendwie auch Spaß, keine Ahnung. Hauptsache, ja. man steht irgendwie auf der Bühne. Ja, ich das denke... Ist, wenn auf der eben mehr Leute sind als davor, ist, ist, trotzdem hat es seinen Wert, muss ich sagen.
0: <lacht> genau. ich, ich denke mal auch, Also wir sind auch mal so rangegangen, ne? also wenn, wenn sagen wir mal, die Anfahrtskosten in irgendeiner Weise irgendwie ein bisschen gedeckt sind, haben wir eigentlich für uns schon einen Gewinn gemacht. Ne? Also einfach ne, irgendwo zu spielen, weil wir auch eine Band sind zum Beispiel, die sagen, also ne, so oft wie möglich eigentlich auf die Bühne ähm, und... Ähm, wenn man da dann die Möglichkeit hat, dann da irgendwie dann sogar mit Plus rauszugehen, der das dafür sorgt, dass man die, die eigenen Kosten für die Anfahrt äh, decken kann, dann ist das aus meiner Sicht eigentlich in unserer Größe eigentlich äh, erstmal ja. optimal. Ne?
2: Ja, also so ist es bei uns dann ja auch öfter mal. Genau. Wie gesagt, wir machen das ja nicht für die Kohle. Ne?
0: Eben, <lacht> ne, noch nicht. <lacht>
2: <lacht> ne, sobald wir wieder
1: auf Englisch bei Instagram unterwegs sind, da geht es schnell. Genau.
2: <lacht> Genau. Das, ähm, ich denke mal, selbst wenn man das, selbst wenn man nachher Kohle mit seiner Mucke macht, sollte man es trotzdem nicht für die Kohle machen.
0: Nee, genau. Das, so ist, das, so. ist, ein, das ist ein schöner Spruch. Dann kann ich mir direkt irgendwie so, weiß nicht, an die Wand, an die Wand kleistern. Das ist so ein typischer Ikea im Rahmen. <lacht> ja,
1: und sobald du die Kohle machst, wird das dann mit, mit Gold überstrichen, damit es keiner mehr sieht.
0: <lacht> genau. Ähm, ich habe mir für, für äh, meine Podcast-Folgen immer so eine Art Rubrik überlegt, die ich immer äh, 10 für 10 nenne. Ähm, das sind einfach 10 Fragen. In dem Falle wären das bei euch einfach 5 pro Kopf. Entweder oder Fragen, auf die ihr einfach intuitiv antworten solltet möglichst schnell, ja, zack, das, zack.
2: Da, da habe ich ach. schon äh, Sorge vor gehabt wenn <lacht> nicht gut. Finde.
0: <lacht> ja, Daniel, das fangen wir doch einfach mal bei dir an.
2: Ja, ähm, ich dachte, wir machen das dann direkt mit uns beiden gleichzeitig. Dann habe ich vielleicht mal noch eine Sekunde.
0: <lacht> <lacht> Ihr kriegt ja, jeder jeder kriegt so, eigene fünf Fragen. Ach so, ach so. Ja, ach so, ja. Ach. ja das sind okay, extra okay. auf dich abgesetzt, also äh, zugeschnittene Fragen. Ähm, ja, okay. Äh, Daniel, oh ähm, Pop oder Punk?
2: Boah. <lacht> das ist schon wieder zu lange. <lacht> ja, das, das ist richtig schwierig. Das, deswegen, ich sage schon, das wird, bei mir, das wird bei mir nicht funktionieren. Nee, ich, da würde ich wahrscheinlich sogar mittlerweile auf Pop gehen. Okay. Das heißt ähm, im Andi nicht.
0: <lacht> Bier Der oder Wein? Wird das ähnlich eh sehen. Bier oder Wein? Bier. Ähm, Amazon Prime oder Netflix?
2: Äh, mal so, mal so.
0: Ähm, früher Vogel oder Langschläfer?
2: Früher Vogel mittlerweile.
0: Und Kaffee oder Tee?
2: Kaffee mittlerweile. Okay, äh,
0: Fabian, äh, Strand oder Berge? Strand. Helene Fischer oder Rammstein?
1: Ach ja, Rammstein.
0: Äh, CD oder Streaming? Boah, das ist fies. Im Alltag? Äh, mittler, mittler,
1: ja, praktisch ist Streaming.
0: Genau, Praktisch, aber mit ja. einem, einem weinenden Auge wahrscheinlich. Schon ein ähm, bisschen, ja. Sprach- oder Textnachricht? Äh, immer Text. Immer ich Text. Ja, ich bin, nicht, bin, ja, bin ich nicht. ganz auf deiner Seite, das finde ich auch. <lacht> ähm, und zu guter Letzt, ähm, Thriller oder Romanze?
2: Thriller. Wunderbar. Also um, da hättest mir immer seine Fragen müssen. Da wäre ich schneller gewesen. <lacht>
1: Kaffee und früh aufstehen.
2: <lacht> ja, es war bei mir immer beides genau andersrum. Ich äh, immer gar, mochte gar keinen Kaffee und habe immer nur Zeit geschlafen und immer in die Puppen, aber das, ist, das hat sich mittlerweile verabschiedet. Okay, gut. Um, Aus Gründen. Genau, ausgründen. <lacht>
0: ähm, gehen wir ja. mal auf eure, äh, sagen wir mal, äh, musikalische Vita noch nochmal ein, ähm, nämlich äh, auch was die Songs angeht. Da ist nämlich März 2017 eure Debüt-EP erschienen, ähm, die ihr auch selber aufgenommen habt, wenn ich es richtig gesehen habe und auch selber, oder nicht selber gepresst habt, aber äh, in die Pressung gegeben habt. Ähm, was hat euch dazu gebracht, äh, zu sagen, ähm, wir möchten das selber aufnehmen und das Equipment dafür anschaffen, dass wir das in unserem eigenen Proberaum selber aufnehmen können, äh, Daniel? Gab es da diese oder gab es auch die Möglichkeit zu sagen, wir gehen dafür ins Studio oder war das komplett ausgetammert?
2: Also ich habe sowieso vorher immer schon Aufnahmen gemacht selber. Jetzt ich, das war, es, glaube ich, das erste Mal, dass ich ähm, Drums selber aufgenommen habe. Das heißt, das war schon aber auch irgendwo ein, äh, was, eine Gelegenheit, das zu lernen, sage ich mal. Ähm, klar, auch Geld sparen. So ein Studio äh, kostet natürlich auch dann wieder Geld. Also ich habe mal, das Gröbste von Equipment, das hatten, war ja quasi schon da. Und außerdem, was ich halt immer finde, ist, wenn man selber eine Produktion macht, hat man halt auch die komplette kreative Freiheit, sage ich mal da, weil es ist echt ein schwieriger Akt, das habe ich auch schon gehabt, einem äh, Producer halt zu sagen, hier, ich möchte jetzt lieber das und da und das und so und dann muss der das machen, das ist dann viel umständlicher, als das einfach selber zu machen. Mhm. Ne, und so in der Band, wenn wir das besprechen, was was wir halt da haben wollen und so, dann ist das ist das auch irgendwie äh, natürlicher, sage ich mal, dass das dann übergeht in die, in die Produktion nachher.
0: Ja. Ähm, Fabian, wie war da so der Schaffungsprozess für die EP? Also das Auswählen zum Beispiel der Songs. Habt ihr da aus eurem Songpool gesagt, okay, wir nehmen jetzt einfach die paar Songs oder habt ihr explizit für die EP Songs geschrieben, damit die irgendwie auch, sagen wir mal, aus einem Guss sind und irgendwie zueinander auch harmonieren?
1: Ähm, nee, das ist. Ähm, muss ich mal. Also genau, das stimmt. Dann, um, um die Frage zu beantworten, muss ich sagen, äh, nach unserem ersten Gig mit Daniel kam äh, ein Gitarrist von einer anderen Band, mit dem wir schon zusammengespielt haben und der meinte, er versteht jetzt, was Lynching Jokers ist oder sind. Weil mit Daniel, er hat viel an den schon vorhandenen Songs mit rumgeschraubt nochmal. Und das ist sowieso alles, ähm, man hört, dass es von einer Band ist. Und die Songs für die EP, das sind immer, oder für alle EPs bis jetzt, das sind Sachen, die wir dann schon geschrieben hatten. Und dann ja, setzen wir uns halt hin, machen Listen und Würfeln
2: und diskutieren und irgendwann haben wir uns auf die Songs geeinigt, die draufkommen. Genau, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Welches? Wir haben, wir haben auf jeden Fall, ich weiß, dass wir noch ein, zwei Songs haben, die wir von recht ganz am Anfang haben, die immer noch auf keiner Platte sind. Ich weiß gar nicht, <lacht> äh, ne, wie Killing No One. Da weiß ich, dass der, der ist aber auch seitdem noch so gewachsen, der Song, dass es eigentlich gut ist, dass der noch nie auf einer Platte gelandet ist. Genau, aber der ja, ist ja auch die, eine, äh, eine Altlast noch von dem. Quasi, ne? Ich, ich meine, da hätten wir auch den den was, Ge halt. irgendwas geändert. Ich weiß gar nicht mehr, wie der vorher war. <lacht> anders. Für mich, für mich ist er, der <lacht> hieß er auf jeden Fall anders und. Äh, war ganz, äh, ganz anders irgendwie, aber ich weiß noch, so hat das sich ja auch ergeben, dass wir das zusammen gespielt haben. Da waren so ein paar Songs, die ich gehört habe, wo ich dachte, hier, also ich hatte da was bei Soundcloud irgendwie gehört und das Instrumentale ging los und ich dachte, er ja, wollte direkt da drauf was lossingen und dann kamen halt andere Gesang, wo ich dachte, nee, das will ich anders halt. Ne? Und dann äh, <lacht> äh, waren, waren die, die Jungs aber auch da sehr offen auf, für meine Ideen, was ich, was ich dann auch was mir natürlich dann auch irgendwie den Schwung gegeben hat, zu sagen, ja, okay, das äh, da, da, mit denen kann ich Mucke machen. Hm. Und jetzt ist man. meine, Glück
1: meine auch gut <lacht> yeah,
2: so, Ja, jetzt sehe ich dich auch gerade hier. Ja.
0: <lacht> <lacht> Ey, du hast ja die ganze Zeit nur mit dem schwarzen Bildschirm geredet. <lacht> ja, genau.
1: The arme Kerl.
0: Um. Genau, äh, war das denn dann auch bei dem EP-Aufnehmen, war das auch nochmal da ein Schaffungsprozess, dass ihr sagt, okay, ähm, war zwar sehr nice, wie wir die Songs bisher gespielt haben, aber hört mal zu, wenn wir uns das jetzt gerade mal anhören, lass uns das doch irgendwie anders machen, gab es da den einen oder anderen Song oder wart ihr da äh, so straight zu sagen, okay, so wie wir die bisher immer auch live gespielt haben, hauen wir die jetzt auch auf die EP? Ähm, wie
2: meinst das ist für dich die Frage, Daniel. Das habe ich nicht ganz verstanden. Okay, alles nochmal. Äh, alles gut.
0: <lacht> äh, als ihr die Songs aufgenommen habt für die EP, ist euch ja. dann, als ihr dann die Aufnahmen euch angehört habt, äh, da was aufgefallen, wo ihr gesagt habt, ähm, das ist zwar cool, wie wir es bisher live gemacht haben, weil das live gut ankommt, aber lasst uns das auch für die EP anders machen, weil das uns irgendwie da stört, weil uns, äh, weil die, lass uns den Refrain da ein bisschen länger machen, damit der irgendwie mehr Ausklang bekommt oder sonst irgendwas. War da mhm. auch nochmal.
2: Ähm, weil nee, du nee, also das, es war eher andersrum. Also das, äh, das war also wir haben, wir haben die Songs. Ich weiß, ich weiß so genau erinnere ich mich das gar nicht mehr, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir die Songs halt so wie die auf der Platte sind. Erstmal, wenn man so eine Platte aufnimmt, dann ist das ja auch eigentlich irgendwie wieder in so eine Art. Ähm, Training oder eine ganz andere Art der Proben. Man hört die Songs nochmal ganz anders und dann verinnerlicht man die nochmal ganz neu und äh, haben dann aber im Laufe der Zeit die für die Live-Situation dann wieder ein bisschen geändert, teilweise oder so kleine, äh, ja, so kleine Pausen und so Sachen reingehauen oder halt das Ende von dem einen Song so ein bisschen abgeschnitten oder sowas ähm, quasi so angepasst. Also weder jetzt, also weniger jetzt, dass wir dann sagen, ja, hier, nee, wir machen das live aber anders, sondern quasi gucken, wir machen das hier auf der Platte zwar eigentlich anders, aber für live ist das jetzt anders dann, also hm. besser dann, wenn wir das irgendwie umändern. Ja. So eher.
0: Okay, ja. Ähm, wenn das deine Frage beantwortet wird. Ja, was das ist sonst tatsächlich die Antwort gestellt. auf meine Frage. <lacht> 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 ähm, 2019 kam dann die nächste EP und da war dann die Frage, die mir dann aufkam, warum da jetzt gesagt wurde nochmal eine EP, äh, warum nicht das, das größere Projekt äh, mit dem mit dem Fabian, War da, oder habt ihr einfach gesagt, ne, wir wollen noch gar kein Album haben, es ist uns zu schade, wenn wir direkt zwölf Songs auf einmal raushauen und wir machen wieder irgendwie kleinere kleineren Steps, oder war das einfach ein anderer Hintergrund? Da reibst du Salz
1: in die Wunde. <lacht> ist, diese Diskussion haben wir, das nächste wird ja auch wieder eine EP, und wir haben jedes Mal die Diskussion, ob wir nicht jetzt ein Album machen. Ähm,
2: also Aber ich glaube, ne? ja, teilweise ist es
1: halt der Arbeitsaufwand. Zum und Großteil. die anderen Gründe, die wirst du jetzt sagen können, weil ich ja, ja immer noch für ein Album bin.
2: Ja, nee, <lacht> ja, nee eigentlich der Arbeitsaufwand in, ist ein großer Punkt. Ne? Also bis das Album dann fertig ist, sind die Songs schon wieder alle so alt, dass man sie nicht mehr hören kann, quasi. Also, wenn man die, auch wenn ich die jetzt, also ich mache ja die Mixing-Sachen da so, dass. Das ist echt anstrengend, je mehr Songs es werden. Und deswegen ist das schon mal ein großer Faktor. Aber ich finde auch gerade, dass heute so, es ist ja nicht mal so, dass man wirklich jetzt hier die Alben presst und verkauft. Ich meine, klar gibt es unsere EPs auch als CD dann beim Gig, aber viele natürlich einfach gestreamt. Und dann finde ich, dass das eigentlich auch irgendwie korrekter ist, wenn man häufiger kleine Pakete bekommt, als das, wenn man dann lange wartet, bis dann endlich irgendwann das Album kommt. Ich glaube, da hat man wie mehr von, wenn man einfach häufiger oder rege, einen regelmäßigen Abschnitt in regelmäßigen Abschnitten eine MP kommt, bekommt. Dann.
0: Ja, das war auch der ähm, im vorigen Podcast mit Famous You. Äh, der Linus hatte da auch erzählt, ne, wenn du da ein, dein äh, Album irgendwie released dann hört man das durch und dann hat man es durchgehört. Ne? Und wenn man das dann aber irgendwie so <lacht> peu à peu immer wieder ein paar ähm, Schnipsel rauswirft, ne, äh, die Heißt nicht irgendwie zwei Singles und dann nochmal eine EP mit mit fünf Songs, und das dann irgendwie zweimal im Jahr macht, dass dann da sowohl die Band von mehr äh, irgendwie davon mehr hat, als auch ähm, die, die, die Fans, weil die dann halt mit mit regelmäßigerem Content bespielt werden und das nicht so schnell in Vergessenheit gerät, ähm, dass da irgendwann mal ein Album irgendwie reinkam, ne?
2: Genau, außerdem finde ich auch, dass eine EP so in der Länge von einer EP auch, auch irgendwie was für sich hat. Also, es ist nochmal ein ganz anderes Durchhören als durch ein Album. Irgendwie. Also, ein Album, das, also auch, dass ein Album richtig stimmig wird, so von vorne bis hinten, ist auch nochmal echt ein Stück schwieriger. Also, dass das auch ne, rund ist von vorne bis hinten als so eine EP. Also, da kann man. Kann man nachher auch viel kaputt machen, sage ich mal, wenn man dann so ein Album hat. Und also ich habe auch schon von teilweise meinen Lieblingsbands Alben gehört, wo ich gedacht habe, die Songs hätte ich aber irgendwie anders äh, sortiert irgendwie, ne? dass, das, mhm. dass das irgendwie runder wäre, dass mich das nachher oft gestört hat, obwohl ich ja eigentlich gerne ein Album von vorne bis hinten so höre. Ähm ja, es ist schwierig so. Ne? Und außerdem machen wir das ja auch nicht hier beruflich, ne? Das ist ja dann, dann wäre das ja sicherlich nochmal eine andere Geschichte. So, ne? ja. Und dann kann man sich auch zu 100% darauf konzentrieren. Aber so finde ich, ist so eine EP mal alle zwei Jahre ist doch, ist doch nicht verkehrt.
0: Nee, eben. Ja, ja, genau. Es sieht doch im Regal
1: schöner aus, wenn dann plötzlich da drei Dinger stehen und keiner weiß es nicht. Nur eins, genau. ja. 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 Ja.
0: Nicht die Maxi-CD. Genau.
1: Also ja. sollte man auch nochmal
0: machen. Gibt's das noch?
2: Maxi-CDs. Also, Maxi ja ist noch Maxi-CDs. Ja. Das war eine Single quasi, so, ne? Ja,
1: ja und äh, dann, die dann, die Single und dann, dann noch irgendwie so instrumental ah. und noch
2: irgendein schlechter Elektromix drüber. Oder? Ja, genau. Soll ich gehen in die
1: Machen wir. Und was, akustik geht daran sind doch seit Milky Chance total gut. Ja, alle. vorher schon. als akustik hat hat das da angefangen
0: auch. Ja. <lacht>
1: Ja. Dann machen wir alles. Die nächste EP wird eine. Also äh, ein habe ich ja was angetreten, das. <lacht>
0: <ist>. <lacht> genau. Wir ja, könnten ja auch quasi dann alle Songs aus den dann drei EPs zusammen zu einem Akustikalbum zusammensetzen. Das ist dann ja auch was. Ist, äh also
2: ich hatte ja auch schon überlegt, ob man die drei EPs nachher quasi als Album veröffentlicht.
1: Ja. Ja, nein. <lacht> <lacht> genau. Einfach nur Remaster, draufklatschen, fertig. Genau. Ja. Bisschen andere
2: Reihenfolge. So. Ja, aber das ist halt, wofür man dann live hinkommt. Ne? Dann kriegt ja. man die Songs dann in einer längeren Version zu hören. Genau. Also in einer längeren, insgesamten Spieldauer. Ja.
0: Ähm, wo wir jetzt ganz viel schon über Songs geredet haben, würde ich auch einfach mal vorschlagen, wir hören einfach mal in einen Song rein. Ähm, wenn ich das richtig Lingen. verstanden habe... Äh, ist das einer eurer neuesten Songs, wenn, oder? Ist das oder kurz die Story dazu? Absurd ist er. Äh, wenn wir da mal kurz re gleich reinhören? Äh, wie ist die Story dahinter? Ganz kurz.
2: Also erstmal, das ist ja quasi jetzt hier äh, das erste Mal, dass er dann öffentlich gespielt oh, wurde. Ne? Ja.
0: <lacht> das ist quasi die Bonusfolge jetzt hier.
2: Ja, Schön, ja. Der, wurde
1: <lacht> der wurde geschrieben, da war schon Corona
2: im vollen Geine, ja. Genau, das ist auch der. Einzige auf DP, der, der jetzt äh, der quasi, ja, seitdem dann geschrieben ist. Die anderen haben wir, glaube ich, alle vorher schon fertig gehabt. Die haben auch schon live gespielt, die anderen. Genau, die haben auch
0: alle live gespielt, außer dem jetzt. Na, genau, ja. Gut, ich würde sagen, ja. wir hören einfach mal rein, damit die Zuhörer wissen, wovon wir dann gleich noch weiterreden werden und äh, dann könnt ihr gleich noch was dazu sagen. Ja, okay. Supi. Genau, no, das war ähm, der, der Song Absurd. Ähm, ein Schnipsel. Ein Schnipsel quasi, genau, ein kleiner Teaser. Ähm, soll auf die neueste EP von euch. Habt ihr da schon einen Termin, wann die EP rauskommen soll?
2: Nee. nee. Also nee, wir, wir arbeiten so. noch eigentlich an dem ja, an dem äh, Artwork dazu. Mh, Titel und so für die EP, alles. Das muss alles noch final werden, die Songs und so weiter. Äh, im Kasten, also auch schon gemixt, aber das ist muss jetzt erstmal noch mit dem Ganzen drumherum noch rund werden.
0: Ja, Ist das denn also bei euch?
2: Ist ja nicht so, als hätten wir Zeitdruck. Ne?
0: <lacht> <lacht> ist, ist kein Label bei euch im Nacken.
2: <lacht> ja, nee. und auch, auch kein Gig, der erwartet halt leider. Ne? Ja. Doch, im Sommer haben wir einen Gig. Ach, ist das so? Der ist noch nicht abgesagt. optimistisch. Noch so. einen Gig.
0: Okay. <lacht> <lacht> Na gut. Man kann ja noch optimistisch bleiben, also der ja, Sommer ist ja noch ein bisschen... Irgendwann muss ja mal was gehen. Eben, ne? ich weiß halt noch nicht, wie das in diesem Jahr aussehen wird mit Corona und Auftritten. Ich habe irgendwie, jetzt gestern habe ich gesehen, New Zealand 50.000 irgendwie vor der Bühne. Und ja, der Vorteil ja. einer Insel. Ja. ja, der Vorteil einer Insel. Genau. Ja. Genau. ja.
2: Nee, äh, ich glaube,
1: auch ohne Corona wären es bei uns nicht 50.000 geworden. <lacht>
2: Ganz nicht, realistisch okay, ja. Getrasst, Ah ja, das ja. wäre...
1: Sind ja alle im Urlaub in der Zeit.
2: Ja,
0: ja stimmt. <lacht> Dar Daran hätte es gelegen, das stimmt. Genau. <lacht> ähm, die Folge neigt sich leider schon dem Ende, ähm, aber wir haben es ja schon ein bisschen eingeleitet, nämlich äh, so der Blick in die Zukunft. Ähm, wenn wir jetzt sagen mal, äh, wir würden 2022 nochmal eine Folge aufnehmen, ich würde euch dann nochmal einladen, ähm, was, äh, denkst du, Daniel, habt ihr dann quasi für die Band geschafft, vielleicht jetzt neben der EP, äh, vielleicht ein bisschen größer gedacht, vielleicht schon die Labelanfrage, das, das 50.000 Zuschauerkonzert? Ähm, du kannst gerne träumen. Das ist das Album. <lacht> Oder das Album. Also, vielleicht das Album.
2: Also ich, ich denke da, ja, nee, ich denke da ein bisschen kleiner. Ich denke erstmal, ich freue mich drauf, wenn wir wieder mal in Ruhe, ohne irgendwelche... Komischen Hintergedanken auch einfach mal proben können und wieder Mucke machen können zusammen. Und dass wir dann mal auch auf jeden Fall nochmal einen neuen Song geschrieben haben zusammen. Ich glaube, das ist, das ist, wo ich jetzt erstmal hinschaue. Und dann den nächsten Gig. Das ist so, das sind so die Ziele, die ich da jetzt erstmal setze. Ich hoffe, dass das bald möglich wird. Dass, ähm, ich glaube, jetzt. Vielleicht äh, zu realistisch äh, einfach nur gedacht auf die Frage jetzt hin. Ne? Aber ähm, nee, ich glaube, das, äh, das, ja, da freue ich mich drauf, wenn wir wieder, wir vier wieder in einem Raum stehen können und ich rausschreien kann, ohne mir ein schlechtes Gewissen <lacht> <lacht> ja, dann machen zu müssen.
0: Ja. Fabian, noch abschließende Worte dazu? Oder was ist dein Traum, äh, was ihr im nächsten Jahr an irgendwie. Nee, also, mir geht's tatsächlich
1: auch gerade ähnlich. Also ich würde schon äh, alle diese Anfragen, die wir für die ganzen Sommerfeste und Mini-Festivals raushauen haben, das können wir wahrscheinlich im Copy-and-Paste-Verfahren alles nochmal noch neu machen für nächstes Jahr. Dass vielleicht nächstes Jahr ein bisschen mehr geht, aber im Vordergrund steht definitiv, dass wir gemeinsam zu viert in einem geschlossenen Raum Musik machen dürfen, ohne dass sich jemand dran stört oder dass wir uns selber irgendeiner Gefahr aussetzen, das wäre sehr schön. Ja. Ich glaube, weiter kann man aktuell auch gar nicht denken.
2: Ja, das ist das. das ist
1: nicht. Nur kleine Schrittchen, momentan. Eben,
0: das sehe ich auch so. Nee, aber es sind ja, also wenn, wenn, wenn man sich jetzt anhört, ne, es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall noch ein bisschen was geplant, die EP ähm, und dann äh, vielleicht ein weiterer Ausblick in die Zukunft, dann hoffentlich dann auch mal die Konzerte wieder. Ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich dafür, dass ihr beide äh, jetzt hier in der achten Folge von Die Musikfabrik vorbeigeschaut habt. War eine super Folge, die Zeit ist leider auch schon wieder äh, zu sehr gerannt, äh, zu schnell vorbeigegangen. Ich hätte mit euch noch gerne noch weiter äh, quatschen können, das will ich jetzt den Zuhörer aber nicht noch weiter zumuten, das äh, machen wir irgendwann irgendwann <lacht> in der nächsten Folge. Wir spielen wir mal auch. zusammen
1: und dann haben wir Zeit, bei den Bierchen länger so, zu quatschen.
0: So machen wir das. das, wir ist das genau ist ein Plan.
2: Ja, danke für die Mann. Einladung. Ja. Ja, wollte ich auch sagen.
0: Gerne, gerne. Ja. Ähm, Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und äh, hoffe darauf bald, dass dann eure mhm. Wünsche dafür angeht. Ja, danke schön. Jo, bis dann. Bis dann. Oh.